0: Bueno, bienvenidos un día más a otro episodio del Arco. Hoy tenemos bastantes cosas que comentar, la verdad. Alguna mala noticia también. Bastantes récords que que se han conseguido también esta noche. Bueno, antes de empezar, lo primero deciros que muchas gracias eh, por seguir apoyando este proyecto, que, bueno, os podéis podéis seguirme por aquí por Spotify, es totalmente gratis, eh, por aquí por el canal también tenéis las redes sociales en la descripción, el Twitter y el Instagram, eh, las dos se escriben igual, el ArcoPod, ahí también podéis seguir, voy poniendo... Los episodios cuando van saliendo también alguna cosilla interesante así que bueno vamos a empezar directamente primero con jugadores que han entrado en protocolo COVID este, última, este último día eh, primero Max strus de Miami Heat que estaba teniendo una temporada muy muy buena teniendo en cuenta todas las lesiones que está teniendo Miami la verdad toda la gente que ha tenido en protocolos también a Adebayo lleva muchísimos partidos fuera Jimmy Butler ha vuelto hace poco también eh, Pijita, que se está perdiendo partidos, o la Dipo sigue sin recuperarse. Y Maxi Struth había asumido bastantes tíos, la verdad, y había tenido muy, muy buenos partidos. Eh, después de Eric Favors en Oklahoma, tampoco muy importante, no estaba jugando mucho. Para mí, eh, seguramente la más dura de esta noche: eh, Darius Garland, base de los Cleveland Cavaliers, que estaba teniendo una temporada también espectacular. Cleveland está ahora mismo quinto en el este y la verdad es que era un principal candidato para ser All-Star teniendo en cuenta que pueden ir hasta seis, hasta seis guards, mínimo cuatro para el All-Star, y en la conferencia este pues como mucho le podrían quitar el puesto Zach Lavine Trey Young, James Harden, pero yo creo que tiene que estar en la conversación. Eh, después también tenemos dos jugadores eh, de Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovich, que tuvo un buen partido el otro día, y Jorgi Dien, que es un, un jugador de banquillo la verdad sale bastante poco eh, bueno bajas tampoco tan grandes como la de John Collins o Young de las últimas semanas capela sigue estando ahí así que yo creo que con lo que tienen ahora mismo pueden a lo mejor ganar un partido o dos mientras que mientras que estos jugadores están en protocolos y es verdad que Bogotánovich es un jugador importante para ellos es, sale de titular pero no es una de las bajas más grandes de su quinteto así que bueno eh, después tenemos al uno de los candidatos, yo creo, a Rookie del Año, que es Josh Giddy, de Oklahoma City Thunder, que si no fuera por el récord seguramente estaría más arriba en esa conversación, junto con Iván Mowgli o Scott Ivans, porque está teniendo una muy muy buena temporada, con alguna línea estadística también bastante interesante, bastante curiosa, el otro día con 0 puntos, 18 rebotes, 10 asistencias, la verdad que bastante curioso, llevaba décadas sin hacerse una línea estadística así. Y bueno, es un, una baja que yo creo que para Oklahoma les va a doler bastante teniendo en cuenta que tienen una plantilla muy, muy limitada porque fuera de Seguirius Alexander, Ludo, Ortiel, yo creo que los demás, la mayoría, en otros equipos serían jugadores de E-League. Eh, después, eh, otro jugador en Miami, Otonis Haslem que bueno, es, es, es el jugador más mayor ahora mismo de la NBA. No está, no está jugando prácticamente, solo sale... En algún minuto al final si Miami va ganando de mucho pero es básicamente el líder de este equipo aunque no juegue fuera de la pista sobre todo tiene la experiencia de haber ganado tres anillos en Miami de haber llegado a cinco finales eh, la verdad que es un jugador importante para este tipo de situaciones eh, después Rui Hachimura que llevaba eh, recuperándose de una lesión ya bastante tiempo y ahora ha tenido que entrar en protocolo es un poco lo que le ha pasado a otros jugadores también y después el entrenador de Oklahoma City Thunder, Mike Daniel. Eh, bueno, pues también una baja importante, sobre todo para un equipo tan joven que se tiene que apoyar tanto en su entrenador. Y bueno, ya pasando a jugadores que han salido. Eh, aquí he puesto unos cuantos y luego he mencionado también algunos más abajo cuando hablemos de los partidos. Eh, bueno, Malakai Flynn de Toronto. Eh, también un jugador de rotación, la verdad. Un jugador que cuando salió de, de high school, del instituto, la verdad es que tenía... Bastante, bastante buena pinta y no ha podido desarrollarse tanto del todo. Después tenemos al Big 3 de... Bueno, no es el Big Three, dos de las de las tres eh, componentes del, del Big Three, que son Durant y Kairi Irving, que han salido ya del protocolo. Kairi Irving no sabemos si volver a jugar y Durant seguramente le veamos esta semana ya. Y después la Marcus Aldrich, que es un jugador que se tuvo que retirar en su momento por problemas del corazón, ha vuelto y estaba teniendo una muy buena temporada para su edad y para las limitaciones que tiene eh, respecto a la NBA moderna y ahora ya podrá volver a jugar. Eh, después tres jugadores también de, de Minnesota Timberwolves, como son Anthony Edwards, Nas Reed y Torian Prince, eh, sobre todo Anthony Edwards y Nas Reed me parecen los dos más importantes, ya que bueno, Anthony Edwards estaba teniendo una temporada espectacular la verdad, estuvo durante mucho tiempo de la temporada en la conversación para ser All-Star para ser primera vez All-Star, junto con, bueno, Lamelo, Yamurán, todos estos jugadores, que algún día comentaremos, algún día haremos una lista de jugadores que podrían llegar a ser All-Star esta temporada, que no lo han sido nunca, y luego Nasrid, pues bueno, con la baja de, de y Tamos la verdad es que es bastante importante, porque no pueden estar dependiendo tanto de, de Greg Monroe, que es un jugador que la verdad que desde que ha al equipo ha jugado dos partidos, y no lo está haciendo mal, pero no está al nivel de ser un pivo titular en la NBA de ahora, como si lo era hace unos años. Y, bueno, Nash Reed tiene ese, ese tiro exterior también que puede ayudar bastante a, a Minnesota. Y, por último, Ivan Mobley también de, de Cleveland Cavaliers. Seguramente el candidato principal al rookie del año con Scottie Barnes. Si es verdad que Scotty Barnes no se ha perdido tantos partidos como Ivan Mobley debido a, bueno, una lesión que tuvo en el codo y ahora que ha tenido que estar en protocolo. Pero, bueno, para mí seguramente el mejor defensor de este draft, eh, junto con Davion Mitchell, el, el rookie de Sacramento. Y bueno, una muy buena temporada también para él. Y otros jugadores que vuelven pero no de, de protocolo eh, son Jalen Green, eh, Kevin Porter Jr., los dos de, de Houston, los dos muy jóvenes también, dos de los jugadores principales de esta plantilla sobre la que quería reconstruir el general manager. Y después dos jugadores de Toronto como son Siakam Migari, y Trent. Bueno, básicamente dos de sus mejores anotadores junto con Van Vliet, También muy importante. Eh, y bueno, antes de pasar a los partidos quería mencionar eh, la lesión de Ricky Rubio la verdad una pena porque luego lo hablaremos estaba teniendo un partidazo también os colgaré el, el vídeo de la lesión en Twitter e Instagram después de después de publicar este episodio pero es una pena la verdad eh, la ha tenido en la, en la rodilla de la que se lesionó el cruzado en 2012 esperemos que no llegue a ser una lesión de estas magnitudes pero bueno en cuanto salgan noticias lo intentaré comunicar sobre todo por las redes sociales, que bueno, las tenéis en, en la descripción también, el ArcoPod, Instagram y en Twitter. Y bueno, estaba teniendo uno de los mejores partidos que he visto yo de Ricky Rubio en la NBA. Había empezado espectacular, iban ganando a Pelicans de bastante y bueno, luego ya veremos cómo ha quedado el partido. Pero esperemos que no sea mucho, la verdad, porque es una pieza fundamental en, este, en el conjunto de Ohio. Y bueno, es una de las razones por las que están quintos en el este. Nadie se esperaba que Liberan Cables estuviera quinto en el este a estas alturas de la temporada, con casi 40 partidos jugados ya. Y aparte, con la baja de Darius Garland, estaba saliendo de titular. Y, y ahora, bueno, han tenido que tirar de jugadores de G-League, sobre todo. Supongo que jugará Kevin Pangos más minutos y Sako también. Bueno, ya veremos qué hacen el próximo día. Vamos a pasar ya con los partidos. El primero de la noche fue un Milwaukee Bucks-Orlando Magic, en el que salió victorioso Milwaukee Bucks, 127-110. a Es su cuarta victoria seguida ya, desde que ha vuelto el victory, sobre todo, está muy muy bien. Como ya dijimos, es uno de los equipos que si sus tres mejores jugadores están bien, son casi imbatibles. Y bueno, Orlando Magic, como ya nos esperábamos iba a ser uno de los peores equipos de esta temporada, llevan ya tres derrotas seguidas. Pero sí es verdad que les faltaban muchos jugadores, sobre todo Kowlanzen y Mobamba, también Chumao Kiki, que estaba empezando a sumar ya después de haber estado lesionado durante un año y medio, dos años. Jalen Sachs, el rookie, que está rindiendo la verdad por debajo de sus expectativas, y Terrence Ross, que es el jugador más veterano que tiene Orlando. También es verdad que a Milwaukee le faltaba Jordan Ngwara, que es un jugador que este, este año se está desarrollando muy muy bien. Pero bueno, al fin y al cabo. Con la plantilla tan limitada que tiene Orlando, Giannis estuvo a lo suyo, la verdad. 28 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Sí si es verdad que de los tres jugadores del Big Three, hubo uno que no estuvo tan bien, que fue Chris Middleton, que tuvo un menos 12 en cancha en 31 minutos. Tampoco tuvo una gran noche anotadora, como está, como nos tiene acostumbrados. Pero luego, luego por el otro lado, Holiday muy bien en el Clash también. Porque si es verdad que Orlando se fue acercando cada vez más en el marcador y había algún momento en el que parecía que iban a empatarles y al final Holiday supo, supo controlar bastante bien el partido, le puso calma metió algún triple importante, alguna asistencia Giannis también al final para ya sentenciarlo del todo pero bueno, yo creo que el jugador del que hay que hablar es de esta noche, de este partido es Franz Wagner, el rookie de, de Orlando Magic que ha hecho la mayor anotación de un rookie esta temporada con 38 puntos también siete rebotes, tres asistencias, un robo y un tapón y teniendo que defender muchos minutos a Giannis, eh, la verdad que solo, eh, Giannis solo le sacó dos faltas, lo cual está bastante bien para un rookie. Además, le dejó, entre comillas, porque sigue siendo una estadística espectacular, le dejó en 28 puntos a Giannis. Eh, pero bueno, eh, es un dato bastante interesante. Franz Wagner es un rookie del que no se habla mucho para la carrera del rookie del año, debido a que bueno estás en, en Orlando y, y no tenéis un muy buen récord. Estáis bastante abajo en la clasificación, entonces no se habla tanto de vosotros. Pero yo creo que es un rookie muy, muy interesante. La verdad, bastante mejor que su hermano Mo Wagner, aunque le saque bastantes años. Pero bueno, ahí está. La verdad que si, si Franz Wagner... Yo creo que si estuviera en un equipo que estuviera más arriba, a lo mejor como Cleveland, como Washington, como Charlotte... Este tipo de equipos yo creo que se hablaría bastante más de él. Y también por parte de Orlando, muy buen partido de Wendell Cartel Jr., un jugador del que ya hemos hablado alguna vez más en, en, este, en este canal. Eh, 19 puntos de rebotes, cada vez va, pro va progresando más, yo creo que es un jugador que en, en sus mejores años puede llegar a promediar un 20-10, eh, pero bueno, ya veremos lo que va haciendo. Después teníamos eh, Washington Wizards Miami Heat, uno de los partidos que recomendé ayer, eh, ganó Miami Heat 112-119. Es su cuarta victoria seguida, están ahí peleándose con, con Milwaukee para ver quién se queda en ese tercer puesto. Y la segunda derrota seguida de Washington Wizards, aunque sí es verdad que no volvió a jugar Bradley Bill. Veremos si juega ya dentro de poco. Y salió Cory kisper de titular, que bueno, Cory Kispert eh, para mí era uno de mis rookies favoritos cuando se hizo este draft, eh, debido a que pertenecía a ese equipo de, de Gonzaga que llegó a las finales de la, de la, del torneo universitario junto con Jalen Sacks y bueno, otros rookies que han seguido allí en la universidad. Y bueno, no ha tenido tampoco un gran partido, pero los dos que se han tenido un, un buen partido eh, fueron Kyle Kuzma, bastante agresivo yendo al aro, la verdad. Ahora que está en un equipo como Washington Wizards y no está en Lakers, no tiene que preocuparse tanto de ese tiro exterior que se exige siempre a los equipos de LeBron y además con Anthony Davis también, eh, que se exige que haya jugadores... Que puedan tirar de tres, que puedan ejecutar bien el catch and shoot Ahora no tiene que centrarse tanto en eso Y puede ir más al aro, tiene más medias distancias también Además es un jugador bastante fuerte y más grande de lo que parece Y bueno, acabó con 22 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias Y después es Spencer Dinwiddie Que ya hablamos el otro día de que no estaba teniendo su mejor temporada Sus mejores partidos estaban siendo sin Bradley Bill Y hoy la vuelta a demostrar también, 24 puntos, 7 rebotes, 11 asistencias La verdad, muy muy buen partido eh, también podemos destacar a David Davis Bertans, que bueno ya se le está empezando a considerar un poco sobrepagado dentro de la liga debido a ese contratazo que le dieron los Washington Wizards, pero hoy ha tenido un buen partido con 5 de 10 en triples. Y bueno, aunque hay, todos estos jugadores han tenido un buen partido, yo creo que el mejor jugador del partido tendría que estar entre Jimmy Butler o Tyler Hero. Tyler Hero ha terminado el partido con 32 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 5 de 7 en triples, bastante, bastante bien, aunque tuvo un menos 6 en canchas y es verdad que en el, en el lado defensivo siempre sufre bastante. Y después Jimmy Butler, también muy espectacular, 25 puntos, 8 rebotes, 15 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Bueno, un partido que son muy, muy de Jimmy Butler, de rellenar siempre mucho la hoja estadística. Así que bueno, decidme si cuál creéis que ha sido el mejor jugador, la verdad, si Jimmy Butler o Taylor Hero. Y también tenemos a Duncan Robinson, que estaba teniendo un bastante mala, mal inicio de temporada, la verdad. Que ha terminado con 26 puntos, 8 de 16 en triples. Bueno, como nos tiene acostumbrados, la mayoría de sus puntos siempre son desde el triple. Es un jugador que está ahí para eso y, y le han pagado bastante bien para que ejecute ese tipo de, de acciones. Bueno, el siguiente partido eh, fue 76ers contra Toronto Raptors, donde ganaron los 76ers 114-109. a 109. Eh, llevan dos victorias seguidas y los Raptors dos derrotas seguidas y bueno, eh, los Raptors con los problemas de tamaño que han, que han tenido desde que se fueron Ibaka y margasol e incluso Kawaii, que también hacía muchas ayudas en el interior eh, no, tienen, no tienen un jugador grande de así referente que pueda parar a los, a los más grandes de la liga y pues en Envid dominó completamente 36 puntos 11 rebotes, la verdad un partido bastante, bastante sencillo para él y de los dos jugadores que he dicho antes que volvieron, Pascal Siakam y Gary Trent Jr. Acabó el primero con 28.6 rebotes, 8 asistencias, un robo y un tapón. Bastante, bastante bien, la verdad. Eh, Pascal Siakam es un jugador que ha ido evolucionando cada vez más en su juego. Ya no recurre tanto a ese tiro, a ese, a esa, ese tipo de entrada que hacía siempre con giro, que también se le han, hemos visto durante muchos años a LeBron, pero que él abusaba mucho. Y al final dependía mucho de ese movimiento y si sí es verdad que cada vez se le va viendo más más recursos en ataque. Y Gary Trent Jr., bueno, pues lleva una temporada también bastante bastante buena, 19 puntos, 7 asistencias. Eh, después Chris Busser también, yo creo que el mejor jugador del partido por parte de Toronto. 28 puntos, 19 rebotes y 5 triples. Que es un jugador que a mí me recuerda mucho a Manute Ball porque es muy largo. Es, más, es bastante más bajito que Manute Ball. Pero es, es muy largo, es muy alto también y tira mucho de tres también con una mecánica un poco así como de, de saque de banda del fútbol también. Y después, bueno, por parte de Filadelfia, eh, la verdad tuvieron que ir remontando en el partido y George Niang en, en el último cuarto perdona, metió ocho puntos prácticamente seguidos, que la verdad les ayudó bastante. Y Tobias Harris, un jugador que siempre se le pide más un poco para intentar llegar a ser la segunda espada de Embiid, ahora que lo necesita aún más. Eh, terminó con un triple doble, 19 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias. Eh, después pasamos eh, a uno de los partidos en los que se ha dado uno de los récords de los que he dicho antes. Eh, los Ángeles Lakers contra Houston Rockets, donde ganaron los angelinos eh, 132 a 123. Es la quinta derrota seguida de los Rockets, y los Lakers evitan su sexta derrota seguida, que, bueno, LeBron ya nunca había perdido cinco partidos seguidos en toda su carrera, así que seis hubiera sido un desastre. Y para mí, sinceramente, es de los mejores partidos de esta temporada que recuerdo a nivel equipo de, de Los Ángeles Lakers, aunque siguen con los problemas en defensa, porque dejar que un equipo tan joven y tan y tan y con, con tanta poca experiencia como Houston Rock este meta 123 puntos y encima solo les ganes de 9 La verdad que tienen que, que seguir eh, viendo cuál es su problema en defensa y cómo poder solucionarlo Y LeBron básicamente jugó todo el partido de pivot Se volvió a hacer otro triple doble de 30 puntos 32 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias, un robo y dos tapones Buen partido también de Westbrook como he dicho, es un partido que han sido todos muy corales Han participado todos bastante se hizo otro triple doble también, 24 puntos, 12 rebotes, de asistencias y 2 robos. Eh, Carmelo en 27 minutos, 24 puntos y 9 rebotes. Y Malik Monk, un poco haciendo ese papel que se espera cuando los demás están de bajas, sobre todo con Anthony Davis fuera, 25 puntos también. Eh, y bueno, uno de los récords eh, que se rompió esta noche fue el de los 36.000 puntos de LeBron. Lo consiguió al final del último cuarto y es el jugador más joven en conseguir estos 36.000 puntos, más joven que Carmalón que y que Karim Abdul-Jabbar, que bueno, a Carmalón seguramente le supere al final de esta temporada, si no al principio de la siguiente, y a Karim Abdul-Jabbar seguramente, bueno, yo creo que para el principio de dentro de dos temporadas le habrá superado. Y bueno, cosas que comentar también de, de Houston Rockets, Jalen Green hizo dos matazos, eh, la verdad, le tiran una liup, que parece que no va a llegar, y es que es de goma, salta muchísimo. Y bueno, eh, junto con Christian Wood y, y Kevin Porter Jr. fue uno de los tres jugadores de Rockets que terminó por encima de 20 puntos. Christian Wood con 22 puntos, eh, Porter Jr. con 22 y Green con 24. Y bueno, eh, otra cosa sí a destacar, más, más curiosa, un, un matazo de LeBron al, al final del partido y Kevin Portinio le contestó con, con un triple en su cara, nada más, nada más bajar, en donde estaba el partido todavía más igualado, no tan al final. Bueno, así un dato curioso también. Después, siguiente partido, eh, New York Knicks contra Minnesota Timberwolves, uno, otro de los partidos que recomendé ayer. Es la segunda victoria seguida de los Knicks y volvían Quickly y Quentin Grimes también, que está teniendo unas muy buenas semanas con la baja de Derrick Rose. Eh, bueno, muy poca anotación en este partido, la verdad, 96-88, parece un partido de los 90, eh, y fue un partido muy muy equilibrado para los Knicks, eh, tuvieron 5 jugadores por encima de los 10 puntos, eh, pero nadie destacó más que otra persona, es más, creo que el máximo anotador fue Mitchell Robinson con 14 puntos 18 rebotes, y después Julius Randle con 13 puntos y 15 rebotes, nadie... Para haber ganado este partido, siendo tu máximo notador, eh, un jugador con 14 puntos, la verdad es que está bastante bien. Después en, en Minnesota, bueno, la verdad también muchas bajas. El, el Big 3, aunque aunque ya había salido Anthony Edwards del protocolo, no había jugado este partido. Nash tampoco jugó este partido. Eh, bueno, Malik Beasley, la verdad que poco más. 20 puntos, 4 rebotes, un, una asistencia y un robo. Y después eh, Jaden McDaniels, 18 puntos y rebotes. Y si es verdad que 5 tapones, muy muy bien. Jaden McDaniels seguramente sea uno de sus mejores defensores, si no el mejor. La verdad es que tiene mucho mucho potencial defensivo para ser tan joven. Y ya pasamos al partido que hemos comentado antes en el que se lesionó Ricky Rubio. Cleveland Cavaliers contra New Orleans Pelicans, 104 a 108. Eh, bueno, seguía sin estar eh, Jarrett Allen, seguía sin estar Darius Garland. Y esta semana tampoco tiene pinta de que vayan a jugar eh, Brandon Ingram, con dolencias en el, en el talón de Aquiles, la verdad bastante preocupante. Y Josh Hart tampoco tiene pinta de que vaya a jugar y se está haciendo muy muy buena temporada. Bueno, perdieron los Cavaliers 104-108 a 108, y eso que empezaron ganando el, el partido en el primer cuarto eh, con una diferencia de 22 puntos. Eh, bueno, eh, seguramente el mejor partido, como he dicho antes, de la carrera de Ricky Rubio. 27 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias, 2 robos y 2 tapones eh, La verdad, una línea estadística que yo creo que no le hemos visto nunca eh, Y esto lo llevaba cuando quedaba la, todavía la mitad del último cuarto eh, Ahí es cuando se lesionó, la verdad, se le fue la rodilla eh, Bueno, podéis ver el vídeo también en mis redes sociales Y la verdad que es una pena, ojalá no, no sea nada eh, También eh, volvió Mobley eh, después de estar en protocolos 22.7 rebotes, la verdad que sigue cumpliendo mucho. Aporta bastante en defensa también. Eh, y Kevin Love salió de titular la segunda vez esta temporada que sale de titular. Y la primera vez que compartía titularidad con Ricky Rubio desde, desde 2014 en Timberwolves. La verdad, un dato bastante interesante. Pero bueno, si destacar a alguien de, del partido, seguramente sea Herbert Jones. Uno de los rookies de, de Nueva Orleans, también un grandísimo defensor. Que terminó con 26.7 rebotes... Tres asistencias y tres tapones. Y bueno, Balanchunas también, eh, un 15-10, la verdad. Doble-doble para Balanchunas ya nos tiene acostumbrados a esto esta temporada. Remontaron una gran cantidad de puntos también Pelicans. El estadio estaba a reventar. Eh, y Mobley, pues al final, tira un triple para intentar empatar, pero lo falla. Yo no sé si hubiera optado por Mobley para tirar este triple, la verdad, con los jugadores que había en cancha. Eh, pero bueno, eh, les hicieron... Pelicans eh, les hizo un más 9 en el segundo cuarto... Y un más 11 en el último cuarto a, a Cleveland para seguir remontando. Y pasamos ya al penúltimo partido de la noche con el Nuggets Warriors. El, el último de los partidos que recomendé el otro día, que seguramente haya sido el mejor. 89-86 se lo llevó los, los Nuggets. Eh, lo mismo, un partido con muy, muy baja anotación. Eh, luego comentaré algunos datos de anotación también de, de los Warriors. La segunda victoria seguida de los Warriors de los Nuggets, perdona, en esta semana. No ha jugado Draymond Green y aquí está el otro de los récords que decía que se habían roto, que era eh, Curry llegando a los 3.000 triples. Obviamente es el primer jugador que llega a 3.000 triples de temporada regular. Ya había roto el récord de Ray Allen de 2.973, por lo cual iba a ser el primero ya en todo este tipo de récords. Y faltando Draymond Green y teniendo en cuenta que es básicamente su principal pieza defensiva, yo creo que hicieron una muy mala defensa contra Jokic, debido a que no le provocaban casi dos contra uno, le dejaban siempre contra con Looney. Gary Payton, eh, segundo, no hacía casi ayudas, la verdad, Wiggins tampoco. Yo creo que deberían haber haber forzado más a Jokic a pasarla, si sí, es verdad que es un tremendo pasador, pero estando como estaba, eh, que acabó con 22 puntos, 18 rebotes, cinco asistencias, cuatro robos y un tapón, yo creo que le hubiera hecho una mejor defensa, la verdad. Y bueno, lo que decía antes de la anotación de los de los Warriors es que en el tercer cuarto llevaban 60 puntos cuando promedian 111 puntos por partido. La verdad, bastante, bastante curioso y eso que tampoco les faltaban sus piezas más anotadoras, pero sí es verdad que la falta de Draymond Green hace bastante daño, sobre todo a nivel de movimiento de balón, de bloqueos, de seguir las jugadas y en ese, en ese aspecto sí que sufrieron eh, después, a pesar de llevar 60 puntos en solo tres cuartos tuvieron una remontada espectacular en el, en el último cuarto aunque no llegaron nunca a alcanzarles, eh, consiguieron empatarles a 86 pero se quedaron ahí solo eh, y al final, bueno, eh, se tiró un triple y Vodala para intentar empatar que, que no acaba entrando porque bueno, eh, los Nuggets básicamente centraron su última defensa en defender a Stephen Curry y que, que la se la tirara a cualquier otro menos Stephen Curry. Al final se la tiró acabando Iguadala, que siempre ha habido mucho meme con, con un reportero de Estados Unidos que decía que prefería iguadala antes que Curry para tirar un último tiro. Eh, bueno, no tocó ni aro el tiro, la verdad, fue un poco un poco lamentable, pero, pero bueno, se llevaron el partido los Nuggets, que la verdad les viene bastante bien con todas las lesiones que están teniendo, siguen progresando. Están ahí luchando con los Clippers para ver quién se queda ese quinto puesto durante, durante buena parte de la temporada. Y la única ayuda de los de los Nuggets para Jokic seguramente fuera Will Barton, eh, que terminó con 21 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Por lo cual en, entre él y Jokic metieron eh, 43 de los 89 puntos, la verdad que prácticamente la mitad. Y bueno, Curry acabó con 23 puntos, pero es lo que os he dicho antes, en el último cuarto tuvieron una remontada espectacular y fue básicamente por Stephen Curry, porque de sus 23 puntos... 15 de ellos los metió en el último cuarto con 4 triples. Que meter 4 triples en un cuarto es la verdad muy muy difícil. No hay ningún jugador que promedie 4 triples anotados por partido aparte de él. Y el más cercano es Buddy Hilt con 3,6 y Carrie por media 5.4. Entonces, si un jugador no lo puede hacer en un solo. en un solo partido entero, pues imagínate en un cuarto. Y bueno, el último partido de la noche fue Oklahoma City Thunder contra Sacramento Kings, donde se lo llevaron los de California eh, con 111-117. Volvía de Aaron Fox y por parte de Oklahoma City Thunder volvía Aaron Williams, que es, ayer dije que había entrado en protocolo y debe ser que fue otra vez otro falso positivo y salió otra vez de protocolo y ya jugó anoche. Eh, bueno, por parte de, de Oklahoma, Seguilius Alexander se hizo un partidazo también, eh, aunque tuvo muy malos porcentajes, con 33 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, y Ludort sigue ahí aportando. Es un jugador que siempre se le ha conocido por su defensa, que no, sus primeros años de, en la liga no tenía ese tiro exterior. Bueno, esta noche 19 puntos, 8 rebotes, bastante, bastante bien, pero sobre todo sufrieron en el triple. No tenían tiradores esa noche, Oklahoma, con las bajas que tenían también. Aparte de ellos, sí, te suele aportar en esas asistencias hacia afuera para, para abrir a los tiradores y no estaba tampoco y Sacramento metió seis triples más que Oklahoma City Thunder, 11-17 la verdad un poco eh, bastante mal para, para Oklahoma y bueno, Halliburton sigue progresando también un montón la verdad es que hicieron muy bien los, los Sacramento Kings cogiéndole en el, en el puesto en el que le cogieron en el draft fuera del top 10 la verdad nadie se esperaba que cayera fuera del top 10 pero le cogieron y acabó con 24 puntos y 10 asistencias, la verdad, bastante, bastante bien. Eh, y bueno, este fue el último partido de la noche, la verdad, una noche eh, bastante, bastante buena y bastante mala a la vez, con buenos y malos partidos, nada, nada así muy mediocre. Muchos récords también, mucho highlight, sobre todo Jalen Green. Y bueno, algunos partidos que hay esta noche así recomendables. Eh, los Ángeles Clippers juegan en Boston contra los Celtics a la una y media. Sigue sin estar Tatum, sigue sin estar Paul George, pero son dos equipos que, que están bastante bien organizados y que pueden dar un buen partido. Después, para mí el mejor de la noche, los Lakers juegan contra los Grizzlies en Memphis a las 2 de la mañana. Básicamente eh, están todos sanos menos Anthony Davis y Dylan Brooks, así que podemos tener un buen partido. ahí esa rivalidad Westbrook-Yamorand, que siempre se dice que Morant es el nuevo base así más atlético como lo habían sido Westbrook y Derrick Rose en su momento. Y bueno, eh, ya sabemos que a LeBron le encanta ese partidazo contra los Grizzlies también. Y después, más tarde, eh, los Jazz juegan en Portland contra los Blazers a las 4 de la mañana. Podemos ver... Es un partido tampoco tan interesante, ya que los Jazz eh, son el equipo que más puntos por partido mete este año y los Blazers siguen siendo la peor defensa de la liga, entonces... Seguramente no sea un marcador muy muy igualado, pero siempre está esta rivalidad entre estrellas como son Donovan Mitchell y Daniel Lillard, que puede estar bastante, bastante interesante. Y bueno, Rudy Gobert, a ver qué, qué es capaz de hacer sin, sin Nurkic en, en la plantilla. Así que nada, esto ha sido todo la verdad por hoy. Eh, muchas gracias por escucharlo. Ya sabéis que me podéis seguir por aquí por Spotify, que ayuda muchísimo. Compartir también los episodios y seguirme en Twitter y en, y en Instagram, el arco pod, se llaman las dos igual Iré poniendo sobre todo información de la lesión de Ricky Rubio a ver cómo va evolucionando. Y nada, muchas gracias.